0: ایام دردناک قصر که سالدوه رو در زبالدانی خاطرات فرو افتاده بودن. اکنون در خانه جدید خود لامانگا میزیست. صاحب اختیار تام به سرنوشت خود با شوهری که هنوز اگر قرار بود انتخابی کند او را به تمام مردان جهان ترجیح میداد با پسری که شغل آنها را در دانشکده پزشکی ادامه می داد. با دختری که آنقدر به جوانی خود شباحت داشت که گاه خیال می کرد وجود خود را تکرار شده در مقابل چشم می بینن. بعد از سفر بدی که قصد داشت دیگر از آن باز نگردد و در این وحشت ابدی زندگی نکند، سه مرتبه دیگر به اروپا سفر کرده بود. عاقبت انگار یک نفر دعاهای کسی را به گوش خداوند رسانده باشد فرمین اداسا و اخوای نالوربینو که داشتن آنچرا که از عشق ویرانهشان باقی مانده بود جمع و جور میکردند، پس از دو سال زندگی در پاریس، نیمه شبی با تلگراف از خواب بیدار شدن. حال بلانکا خانم دوربینو وخیم بود. تقریباً بلا فاصله تلگراف دیگری خبر مرگ او را آورد. بلافاصله فاصله بازگشتم. فرمین با لباس مشکی ازاداری از کشتی پیاده شد. به حال گشادی آن همه چیز را واضح نشان می‌داد. در واقع باری دیگر آبستن بود و آن خبر سرچشمه یک تصنیف محلی شد که از روی پدجنسی نبود بلکه بیشتر جنبه شوخی داشت و تا آخر سال مدروز بود. خیلی هم قافیه داشت. بازم طرف آبستنه. فقط خدا با خبر پاریس چرا پرسمره. دکتر خوی تا چندین سال بعد در جشنهای باشگاه اجتماعی تغاظای آن تصنیف را میکرد. چون به هر حال نشانی اراده راسخ او محسوب می شود. قصر مارکیز ده سال دوران که هرگز از اشرافی بودن آن مدرک و اسنادی مطمئن به دست نیامد ابتدا با قیمت مناسب به خزانه داری شهرداری فروخته شد و بعد وقتی یک کاشف هلندی در آنجا توقف کرد تا هفاری هایی را انجام دهد که ثابت می کرد قبر کریستوف کلم، البته پنجم قبر او در آنجاست به قیمتی سر نصیب استانداری مرکزی خواهد شد خواهران دکتر اولبینو بدون آنکه راهبه شده باشند رفتن تا در سومهای زندگی کنند و فلمیناداسان آنقدر در آن خانه قدیمی پدرش مان تا ساختمان ویلای لمانگا به پایان برسد با خدمهای اسبار به آنجا پاگذاشت رفت تا در آنجا فرمان دهد با اساسی انگلیسی زمان ماه اصل و مبلهای دیگری که از آن سفر آشتیکنان همراه آورده بود از همان روز اول خانه را پر کرد از حیوانات مناطق هاره که خودش شخصا از کشتیهایی که از آنتیل وارد می شدن می می‌خرید. با شوهری بازیافته و پسری که خوب بزرگ کرده بود با آنجا نقد مکان کرد. با دختری که چهار ماه بعد از بازگشت از سفر به دنیا آمده بود و اسمش را اوفیلیا گذاشته بودند. دکتر الوینا هم از به خود متوجه شد که ممکن نیست همسرش را مثل دوره ماه کاملا در اختیار بگیرد چون عشقی را که او میخواست، وقف فرزندانش کرده بود به همان پسماندهٔ عشق قناعت کرد و خوشحال و راضی به زندگی ادامه میداد و سرانجام هماهنگی که آنقدر در انتظارش بودند در زمانی سر رسید که اصلا انتظار نداشتند در یک ضیافت رسمی فرمینا داسا غذایی بسیار لذیذ خورد که نفهمید چه بود اولی یک بشقاب کشید ولی آنقدر از آن خوشش آمد که یک بشقاب دیگر هم خورد داشت غورولان میکرد که خاطر ادب و حفظ آداب معاشرت نمیتواند بار دیگر هم باشخواب خود را پر کند و ناگهان مطلع شد آنچه با لذتی وافل خورده است دو باشخواب لبریز پوره بادمجان بوده. با چهره خندان شکست خود را پذیرفت. از آن به بعد در خانه لامانگا اموا و اخسام خوراکی های بادمجان درست میشد. درست با همان اندازه که در قصر کاسالدوی را میشد. خوراکها چنان مورد پسند همه گی واقع شده بودند که دکتر نوربینو در سالهای بتالت پیری اصرار می‌وید که دلش یک دختر دیگر می‌خواهد تا بتواند اسم مطلوب همه را بر او بگذارد با دیمجانو بینو فمینا تو سوتار کرده بود که زندگی خصوصی برخلاف زندگی اجتماعی قابل تغییر و غیر قابل پیش بینی است برای چندان آسان نبود که بین بچه‌ها و بزرگ‌ها فرقی بگذارد ولی به هر حال پس از تعمق نهایی می‌دید که بچه‌ها را به بزرگترها ترجیح می‌دهد آن هم به این دلیل که می‌دید بچه‌ها تر از بزرگترها هستند وقتی دید عاقل زن شود و امیدهای پوچ در دل ندارد متوجه شد آنچه در جوانی وقتی در خانه کوچه انجین زندگی می‌کرد امید داشت بشود نشده است به چیزی تبدیل شده بود که حتی جرأت نمی کرد به خودش اقرار کند. یک مستخدمه یه لوکس. نر زندگی اجتماعی همه او را دوست داشتند. همه او را تحسین می کردند و درست به همان دلایل از او می ترسیدن. ولی آنچه برای سایری مهمتر از هر چیز بود، خانداری و کردبان او بود. همیشه حس می کرد چنان زندگی می کند که انگار زندگیش را شوهرش به او قرض داده است. ملکهٔ مقتدر سرزمینی بس وسیع و سعادتمند بود سرزمینی که شوهرش فقط برای او بنا کرده بود میدانست که شوهرش او را از هر چیز دیگر در عالم بیشتر دوست دارد ولی فقط برای خودش برای اینکه کاملا در اختیار و در خدمتش باشد آنچه زندگی را پرو تلخ می می‌کرد، مسئله شام و نهار روسانه بود چون نه تنها میبایست همیشه سر وقت آماده باشد بلکه باید همیشه همان غذاهایی باشد که مرد دوست داشت بدون آنکه از زن سوالی کرده باشد اگر گاه مثل بسیاری از مسائل بیهوده روزمره از او درباره غذا سوالی می‌کرد مثل همیشه خواندن روزنامه را ادامه نمیداد و نمی‌گفت هر چه سلام می‌دانی مثل همیشه با لحن شیرین خود که ذره‌ای استبداد در آن وجود نداشت برخورد نمی‌کرد سر ناهار هر چه میدانی در کار نبود همه چیز باید همان می بود که او میخواست بدون ذره ای انتار. گوشت نباید مزه گوشت میداد ماهی نباید مزه ماهی میداد گوشت خوب نباید مزه مزه گری میداد موغ نباید مزه پر میداد حتی زمانی هم که فصل مارچبه نبود باید به هر قیمت شده آن را پیدا میکردند چون ایشان با بخارهای معتر اجار خود بسیار تفریح می کرد. زن ملامتش نمی کرد. تقصیر را به گردن زندگی میانداخت ولی او به هر حال شخصیت اصلی و سنگدل زندگی به شما می ره. کوچکترین ایراد کافی بود تا پوشخاب خود را عقب بزند و بگوید. این غذا بدون علاقه درست شده است. در این گونه موارد از الهام های خود لذت بسیار می یکبار یک بار تا جره ای از جوشانده گل بابونه چشید، آن را پسند و گفت این جوشانده مزه پنجره میدهد. او و مستخدمان حیرستات مادن چون هرگز نشنیده بودن که کسی پنجره پخته خورده باشد. بعد از مزه مزه کردن آن جوشانده درست به همان نتیجه دکتر رسیدن. مزه پنجره میداد شوهری بود مثل تمام شوهرهای دیگر. چیزی از سایرین کم نداشت. نه چیزی را که به زمین افتاده بود برمی داشت. نه چراغی را پاشت سر خاموش می کرد. نه دری را میبست. در تاریکی صبح اگر متوجه می که دکمه از کدش افتاده است، زنش میشنید که دارد غورلان میکند. هر مردی باید دو زن داشته باشه. یکی برای عشق، یکی برای دوختن دکمه های لباس. هر روز از اولین جوره قهوه تا اولین قاشق سوپ که از رویش بخار والم می فریادی میکشید که بیشتر به زوزه شباحت داشت و به هر حال هیچ کس دیگر را نمی و بعد دل خود را خالی میکند. روزی که من این خونه رو ترک کنم همه خواهم فهمی که از دهان مدام سوزانم خسته شدم. می گفت آن غذاهای های را رو در روزهایی میخوررد که نمی غذا بخورد چون می باعث تنقیه می کرد. ایمان داشت که زنش از روی بدجنسی غذاهای خوشمزه را رو در روزهای تنقیه درست می کند. برای همین هر وقت خودش تنقیه می کرد، همسرش را هم به تنقیه وادار می کرد. همسرش که از آن همه ناتفاهمی عاجز شده بود، برای روز تولدش از او هدیه‌ای بسیار غیر عادی خواست. خواست که او یک روز تمام امور خانه را به دست بگیرد. شوهر هم که از این موضوع سرحال حال آمده بود، قبول کرد. از کله سهر امور خانه را به دست گرفت. صبحانه ای عالی درست کرد. ولی فراموش کرد که زنش تخم مرغ نیمرو نمیخورد. شیر قهوه لب نمیزند. بعد هم برای ناهار روز تولد دستوری داد. هشت میهمان دعوت کرد و شروع کرد به رتخ و فتخ خانه خود را خسته می کرد تا بهتر از همسرش خانه را سر و صورتی بدهد اما هنوز زور نشده بدون هیچ گونه خجالتی مجبور شد لون لومبیاندا و تسلیم شود از همان لحظه اول متوجه شده بود که جای هیچ چیز را بلد نیست به خصوص در آشپزخانه مسختمان هم کوچکترین کمکی در یافتن اشیا نمیکردند چون خود آنها نیست در آن بازی شرکت داشتند ساعت ده صبح هنوز معلوم نبود که باید ناهار چه بخورند چون هنوز نظافت خانه به پایان نرسیده بود. رخت خوابها در اتاق خوابها جمع نشده بود حمام هنوز تمیز نشده بود فراموش کرده بود در حمام کاغذ توالت بگذارد ملافه ها را عوض کند و کاللسکیچی ها را عقب بچه ها بفرستد. وظیف مستخدمان را هم با هم عوضی میگیره. باشپز دستور داد رخت خوابها را جمع کند. با مستخدمی مامور اتاقها را روانه خانه کرد ساعت یازده که چیزی نمانده بود میهمانان سر برسند خانه چنان زیر رو بود كه فرمیناداسا که فرمین ساکی از خنده قش کرده بود بار دیگر سرپرستی امور را به دست گرفت البته چندان به پیروزی خود نمیپالید از اینکه میدید شوهرش چطور در امور خانه دست و پا چلفت یا عاجزه است سخت دلش به حال شوهرش میسوخت شوهر هم با یکی از آن جملات همیشگی خود جریان را ماسمالی کرده بود اونقدره هم بد نبود. خیلی دلم میخواست تو رو میدیدم که داری به جای من مریض ها رو معالجه میکنید. ولی آن درس مفید واقع شد. در طی سالها هر یک از آنها از طریق جداغانهی به این نتیجه عاقلانه رسیدن که نمیشود به نحوه دیگری با هم زندگی کنند به نحوه دیگری یک دیگر را دوست داشته باشند. در این جهان هیچ چیز به اندازه عشق مشکل نیست. فرمیناتو سا در بوقبوه زندگی جدیدش چندین مرتبه در مراسم رسمی فالرنتین آریسا را دید هرچه او بیشتر در شغل خود ترقی میکرد به همان نسبت هم او را بیشتر میدید. عادت کرده بود او را به نحوی بسیار عادی ببیند به حدی که چند بار فراموش کرد با او پرسی کند حواسش پرت شده بود اغلب میشینید که دارند درباره او صحبت میکنند. در مورد ترقی و پیشرفتش در شرکا. میدید که او روش بهتری را در پیش گرفته است. کم روی او به نحوی معمایی دور شده بود. کمی هم چاق شده بود که به او خیلی می‌آمد. بالارفتن سن و سال حرکاتش را آهسته تر کرده بود و تا سرش را هم موقرانه ایام ساخت. تنها چیزی که در او تغییر نکرده بود همان کت و شلوار های تیره رنگ، آن فرک از ما افتاده و مربوط به روزگارهای دیگر آن کلاه عجیب و غریب و روبان های مثل فکول بود. روبان ها را از مغازه خراسی مادرش فرمی داشت و به جای کراوات می‌بست. آن چتر بیریخت. بله، آن چتر بیریخت. فرمیناداسا رفته رفته او را به چشم دیگری نگاه می کرد و بعد دیگر او را به موجودی رفت نمی‌داد که در گذشتش وجود داشت. با ان جوانک خماری که در پارک انجل نویسان روی نیمکت می نشست و در میان بادها و ریزش برگهای خزان برای او آه کشید با تمام این احوال هرگز نسبت به او بیاعتنا نبود و همیشه از شنیدن اخبار ترقیه او خوشحال میشد چون هرچه او بیشتر پیشرفت میکرد به همان اندازه از عذا وجدانش کاسته میشد با اینها درست موقعی که تصور میکرد او را از خاطرش معو کرده است غیر مترقبه به حافزش برمیگشت با سایه از دلتنگی های گذشتهاش در آستانه پیری بود که حس کرد با شنیدن سائق قبل از رگبار چگونه زندگیاش زیر رو می شود آن زخم علاج ناپذیر سائقه بود که با آن نوک سنگی و تیس خود به قلبش فرو میرفت تیری که هر روز سر ساعت سه بعد از ظهر در ماه اکتبر در تمام وجودش تنیم میفت دروست مثل تنین آن در کوههای ویانووا که خاطرش با گذشت ایام روز به روز نزدیکتر میشد. همانطور که خاطرات جدید در عرض چند روز در حافظش به هم می خاطره آن سفر ای در استان دختردائیش ایلد براندا چنان واضحتر میشد می شود که انگار همین دیروز بوده است. با اون وضوح منحرف کننده دلتنگی. شهر ماناوره را به خاطر می آورد. کوهایش را تنها خیابانش را مستقیم و سبز با آن پرندگانش که همیشه نوید بخشه سعادت بودن. آن خانه پاراسشبن جایی که وقتی از خواب بیدار میشد میدید پیراهن خوابش از اشک‌های بی انتهای پتر مورالش سرپا شده است زنی که سالهای سال قبل در همان بستری که او در آن می‌خوابید از عشق مرده بود مزده گوایابا را به خاطر می آورد که پس از آن دیگر هرگز آن تمران نداشتم صدای رد که با صدای رگبار مخلوط می شد، آن بعد از سان خوان دل سزار وقتی با گروه دختردائی ها مثل یک مش ندیمه به گردش می رفت و آن وقت می بایستی دندانهایش را روی هم کلید می تا با نزدیک شدن به اداره تلگراف قلبش از دهان بیرون نزند. به ناچار پدری را به فروش رساند طاقت نداشت غمه دوران نوجوانی خود را تحمل کند منظرهٔ پارک متروک از روی بالكن عتر گوی گلهای گاردنیا در شبهای گرم وحشت دیدن تصویر خانمی پیر از عهدی دیگر در ظهر ماه فوریه که سرنوشت او را تعیین کرده بود خاطرات آن ایام هرچه بود به هر حال فلاننتین آریسا را جلوی او سبز می کرد. در آن را به هر سمتی می رفت پایش به او میگرده. با این حال همیشه عاقلانه فکر می کرد که آن خاطرات نه عاشقانه بودند نه از روی ندامت بلکه صرفا تصاویری بودند و که روی گونه هایش رشتههایی از عشق بر جای می گذاشتن. بی اراده اسیر ادام تهدیدی می شد که از روی شفقت، برای خود گسترده بود. دامی که چندین و چند زن آجزمانده را قربانی فلارنتین آریستا کرده بود. به شوهر خود پناه برد و به او چسبید. آن هم در زمانی که شوهرش بیش از پیش به او احتیاج داشت. برحال ده سال از او بزرگتر بود و پیشا پیش او کورمال کورمال قدم پر می داشت و در مه پیری از او خیلی بدتر بود. مرد بود و در نتیجه ضعیفتر. آنقدر به وجود یکدیگر آشنا شدند که کمی قبل از سی سال زندگی زناشویی به موجودی واحد تبعی شده بودند که از وسط دو نیم شده باشد. از بعض فکر دیگری را حس میزدند معذب شده بودند یا اینکه در جمع حرفی را بر زبان میآوردن که دیگری که زبانش بود. هر دو بر عدم تفاهم زندگی روزانه پیروز شده بودند. نفرت های زود و جنسی های دو جانبه و لحظات پر افتخار همدستی‌های زناشویی دورانی بود که یکدیگر را بیش از همیشه دوست داشتند. عشقی بی عجله و بدون اغراق هر دو با حضور ذهن راضی بودند که توانسته اند بر بدبختی مشترک خود فاتح شوند زندگی مراحل بسیار بدتری را برای آنها در پیش داشت ولی دیگر اهمیتی نداشت چون آنها به هر حال جان سالم به دربرده برده و خود را به ساحل آن طرف رسانده بودم. پایان فصل چهار رو